0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《赶夫上轿》，作者：武更雨，演播：小益达龙大侠。第36集，思南用完好的手替他擦了擦嘴角
1: ，小气了
0: ，冯锦撇过脸不理他。车子一直开到机场，两个人都没有讲话。思南走在前面，冯锦跟在后面，似乎是知道冯锦走得慢。司南并没有回头看他，脚下的速度却越来越慢，直到登机口，司南才转身将他的东西递给他
1: ：“回去吧。
0: ”冯景站在原地不动
1: 。飞机马上要起飞了
0: 。冯景依旧不动
1: 。你回去好好想想我说的话
0: 。冯景终于忍不住了，问他：“你为什么要给司千开支票？”司南挑眉
1: ：“我说了，我暂时。”不准备解释任何事情
0: 。你现在不说，以后我都不听了。冯姐威胁他。不过这一招对思南永远有用。哎呀
1: ，他有偏执症，发起疯来什么都做得出来。他主动找上我，要求用钱摆平，以后就再也不会找你麻烦了。那我就答应他了呗，就这样
0: 。你和他上过床？冯锦忍了又忍，还是问了出来
1: ：“没有。
0: ”思南皱眉，眼中不经意的闪过戾气，回答的斩钉截铁：“那他怎么知道你胸口有痣？”冯锦摆明了要打破砂锅问到底。思南沉默。冯锦抬脚狠狠的踩他的脚，另一只脚也有略带思南皮鞋的趋势。他威胁他：“你说不说？”
1: 有一次我换衣服的时候，他闯进我的房间，就看到了呗
0: 。冯景听完，果断的两只脚都踩在他脚上，狠狠地蹦了两下。那你有没有对他怎么样？思南无奈的叹气：“
1: 哎呀，没有。
0: ”那余墨为什么说当时你抛弃他跟思倩回国，你还敢说你们没有奸情？由于踩的太认真了，冯景的身子有些不稳。思南主动的扶住他的腰
1: ，他怎么跟你说的
0: ？他说思倩拿钱给他的时候，他正好家里有事，于是收了那笔钱。后来他再回头的时候，你还是跟思倩走了。这可是于墨的原话，他一点水分都没加，眼睛一眨不眨的瞪着思南。他不解释，他就偏偏要让他解释的清清楚楚的
1: 。哦
0: 。思南低头冷笑一声
1: ，他就没告诉你。思倩并不是把钱直接给他，而是给了一个男人。他见了有钱男人，就见异思迁了
0: 。风景一愣，狗血一盆接着一盆的。想到于墨的样子那么美，怎么看也看不出是这种人呢
1: 。还有什么要问的？一次性问完
0: 。思南推开他，低头看了看手表。那为什么爷爷都说你们两个有精神依赖？
1: 他有病的，而且那些女人我也不是很喜欢，他替我打发了更好。若是他打发不掉的话，就会伤害他们
0: 。原来是这样，冯锦低着头，手里拽着小熊包，瓮声瓮气道：“那你什么时候回来？”毕竟是自己做错事情了，就该有认错的态度
1: 。不知道
0: 。冯锦猛然抬头：“嘿，你还没告诉我。”你分明说出差了，为什么从来都没有离开过？你要是不骗我，我能去相信思谦的鬼话吗？这下子连思南都忍不住扯了一个讽刺的笑来
1: 。你要是信我的话，他说什么有用吗？啊
0: ？冯锦被他说的无语，干脆跳过这个话题。你还没说你为什么没有去出差呢
1: ？杨家的人找上门了，要我回香港。我必须要先处理掉他们呢
0: ，那你也不用骗我呀！冯锦说的理直气壮
1: ，本来是要出差的，后来发生那件事，不想你们担心，就没说呀
0: 。原来他并没有想回到香港杨家的，想单独处理这件事情。冯锦感觉自己更理亏了，瓮声瓮气的又问了一遍，声音比刚才更小了。你什么时候回来
1: ？这个问题回答过了
0: 。冯锦扁着嘴瞪他，我就要你再回答一遍
1: 。不知道
0: 。思南果然又回答了一遍。什么叫不知道？你留在这里到底想干什么？看上那个李小姐了？思南的嘴角的笑越来越讽刺，干脆不再讲话。冯锦的气不打一处来，你这么笑是几个意思？啊？你敢说昨天晚上你没有和他相谈甚欢？思南，你不要以为你不讲话就有理了
1: 。我是没什么好讲的呀。你呀、啊，再不进去就进不去了
0: 。他再次抬手看了眼手表，冯锦的声音终于软了下来。你告诉我嘛
1: 。回去的时候我会给你打电话的
0: 。冯锦点点头。那你会认祖归宗吗？思南推了他一把
1: ，没有回答了。快走
0: ，过安检。冯景一边检查一边回头对他喊道：“哎，你帮我和老太太告别。”思南没有说话，只朝他摆了摆手，然后转身离开了。冯景气得恨不得冲出去打他一顿。他从来不知道思南竟然也有这么不体贴的时候。他还在这儿站着呢，他竟然已经转身走了。不情不愿的坐飞机回去，下了飞机便给思南打电话，结果那边依旧是关机。冯锦几乎可以肯定思南是故意的，他说让他好好的反思一下，根本,本就是借机压迫自己。这几日，冯锦密切的关注香港的新闻动态，甚至连香港哪条街开了什么餐饮店都了解的清清楚楚的。思南本就低调，还是同杨家人一起在报纸上亮相了一次。让冯锦有些不高兴的是，那个李小姐也在角落里出现了。小报上似乎把她回杨家看成了一件天大的事情，大幅版面分析她入主杨家之后可能带来的利弊，并且对她领导的私事给予了肯定的评价。也有报纸说，杨家家主杨老太太希望她能够回杨家继承荣盛。众说纷纭的，冯锦唯一可以肯定的是。就是思南肯定会回来的，不过眼看一周都过去了，他却没有丝毫的动静，甚至老爷子打电话过去也是关机。冯景偷偷的给姚真打过电话，问他，思氏是不是去了外聘的 CEO？ 结果是没有。冯景在心里偷偷松了一口气。下午的时候，杨夕瑶打过电话来，约他晚上一起吃饭。冯锦没有多想，便答应了。杨夕瑶对他说话依旧不客气：“哼
1: ，最近怎么这么老实呀？啊，也不见你和别的男人约会呢。
0: ”冯锦白了他一眼：“我现在要专心的拿下一个人，其他的小儿科都看不上。”杨夕瑶啧啧两声，替他拿了甜点：“都这么久了
1: ，还摆不平啊
0: ？”冯锦张大嘴巴。怎么连你都知道了？杨夕瑶啧啧两声
1: ，你都恨不得要写到脑门上去了，还怕别人知道？
0: <笑>冯锦不好意思了，哎，我哪有啊？杨夕瑶看了他半天，才开口
1: ：“其实我也是支持你把他拿下的。
0: ”冯锦想到姚真的话，不会这把火都烧遍了全公司了吧？那他可真是罪人了，但是显然是他想多了。杨夕瑶以手顶着下巴，
1: 嗯，若是私事能和荣盛合作的话，明天或许就可以买两辆奔驰了
0: 。哎，你想太多了吧？他回不回来还不一定呢。杨夕瑶一愣
1: ，啊，你还不知道？他已经回来了呀，下午还来过公司呢。
0: 他的话音才落，便见冯锦噌地站起来跑了出去。杨西瑶笑了笑，觉得离明年买两辆奔驰的目标又近了一些。冯锦奔回私家大宅，便见客厅里扔着一个箱子，他胸口砰砰地跳。有佣人看过来，他还要装作若无其事的样子，对佣人笑笑，然后手稳脚稳地上楼了。四下观察了一下，没有人，他才伸手去碰思南房间的门把。果然没有锁门，开门之后立刻闪身进去，几乎是跳到思南床上去的。思南的骨头硌到他的肚子，他还没有来得及看到思南的脸，便先抱住肚子呻吟起来了。思南本在睡觉，被他砸了一下，自然再也睡不着了，坐起来翻过他的身子
1: 。碰到了哪了
0: ？哎呦，肚子疼。思南认命的帮他揉着，冯景借机跳到他身上，扯着他的脸颊：“想我没有
1: ？”“没有。
0: ”思南一边帮他揉着，一边毫不客气的。哦。”冯景拉长了声音：“我晚上和杨夕瑶去吃饭了。”思南脸色变了变，收回自己的手，没有说话。冯景立刻捂住肚子：“啊、疼！”司南掐着他的腰，让他离开自己身上，板着脸道
1: ：“自己揉。
0: ”程明静前两天还问我要不要给我介绍个男人什么的。冯景听到他说让他自己揉，肚子立刻不疼了，半躺在他床上，肆意地打量着他的房间。现在想来，这还是他第一次认真地打量他的房间呢。布置的干净大方，没有一件多余的东西，和他的性格一样的。思南也躺下，拿了遥控升了空调的温度，没有讲话了，准备继续睡觉。冯景看着情势不对呀、啊，他睡也就睡了，还背对着自己睡是几个意思？他翻身跳进他怀里，哎呀，你还在生气？思南闭着眼睛没有讲话。哎呀，我骗你的，程明静才没有那么无聊呢，而且我这段时间也没有见童飞。他不会特意找我的、啊。冯锦缩在他怀里，手指玩弄着他的睡衣扣子，水晶制造，漂亮极了，料子也是绵柔。只是他不喜欢这个灰色，还带了暗纹。见思南依旧不理他，他干脆道：“你的睡衣丑死了，就像兽医似的。”思南的沉默惹恼,恼了他，他隔着他的睡衣狠狠的咬了他一口，哼。你有什么好气的？明明是你先骗我的。我要是不相信你，我会一直等你回来跟我解释吗？你故意的惹我生气，我才说那些话的。思南，思南，你睁开眼，睁开眼。他拿手去扯他的眼皮，思南终于如愿睁开眼了
1: 。闭嘴
0: 。思南的眸子很深邃，因为这件事情他一直占上风，说话也硬气了许多。冯景张大嘴巴，啊！翅膀硬了，敢这么和我说话？你忘了以前你是怎么低声下气的？我就不闭嘴，说你想我，说你爱我。他捂住他的眼，命令他道：“思南忽然笑了，扯开他的手
1: ，<笑>嗯
0: ，爱你。”冯景低低的喔了一声，忽然问道：“嘿。”你说爷爷要是知道我在你的房间里，会不会打断你的腿
1: ？他最好呀，现在就看到，明天就绑你去结婚
0: 。被冯锦闹腾的根本睡不着了，思南干脆也不睡了，下巴蹭着他的肩膀，大手捏着他的小手，肆意的玩弄着。那你在香港和李小姐培养感情，培养的怎么样了？冯锦伸手拿了桌上的指甲剪，帮他剪指甲
1: 。挺好
0: 。冯锦听到他这话，没有任何的反应，依旧帮他仔细的剪指甲。挺好也没用，你是我的男人。思南勾起嘴角笑了笑，懒洋洋道
1: ：“哦<笑>
0: 、啊，那老太太没逼着你入族谱，有什么条件贿赂你的？是不是要给你一大笔的遗产，还附赠一个老婆？”冯锦也没想特意的打听什么，就是随便和他说说话，想到哪里就说到哪里。谁知思南竟然承认了这件事情
1: ，我已经拒绝他了
0: 。冯锦张大嘴巴，忍了又忍，还是忍不住的问道：“啊，给你多少钱
1: ？”“十位数
0: 。”“天哪，好想卖夫呀！”思南即使没有看他的表情。也知道他在想什么，冷哼了一声：“哼
1: ，别想了，他以后呀都不会再提这件事情了
0: 。”冯景回过神，一脸埋怨的看着他
1: 。不过，他把名下 20% 的股份转给了我
0: 。冯锦再次张大了嘴巴，瞬间对那个老太太的印象好了许多。这一年头这么大方的人可不多了。孙楠摸着他手上的镯子。
1: 据说这镯子，我妈妈也戴过
0: 。冯锦低头看着镯子，回来的时候，老爷子也看了几眼，直说那个老太太眼光好。老爷子平日里也爱搜集一些古董什么的，能被他夸奖的，可见是什么档次了。思南继续道
1: ：“这镯子是传女不传男的，当时我爸妈出了车祸，镯子竟然完整的保存了。”有人见了这镯子好，便私吞了去。过了许多年，外婆又找到了他，花了大价钱买了回来。他既然送给了你，那便是认了你这个外孙媳妇儿
0: 。冯锦不解，那他还介绍什么李小姐给你
1: ？那天他的意思，只是要让我和那李小姐说清楚，是你自己拎不清
0: 。说到这里，思南弹了一下他的脑瓜子。笨死了你！冯锦捂着额头无辜道：“换了任何人碰见这种事情都会误会的好不好？而且那天你还对我爱理不理的，对人家李小姐却那么热情。你……你……”说到这里，他忽然闭嘴了。思南说他笨，他也觉得自己笨。眼看着思南都要原谅自己了，他还故意的自己提起来。思南叹了一口气，抱紧他
1: ：“小笨蛋。”我该拿你怎么样才好呢
0: ？冯景的双手圈住他的脖子。啊，好了嘛，好了嘛，我都跟你道过歉了，你大男人心眼不要这么小嘛。看到司南变了脸色，他再次主动的闭嘴了。司南扯了个假笑，忽然提到一个事情
1: ：“你说你晚上和谁出去吃饭了
0: ？”冯景捂住嘴，爬到他身上，半跪在他肚子上。我发誓，我只是想去向他打听一下你的消息，他一说你已经回来了，我就立刻奔回家了。思楠还想问什么？冯锦的脸贴着他的心脏，喃喃道：“思楠，你再也别不理我了，我难受。”思楠的心一下子变软了，大手揉着他的头发，低声说了一个字：“好。”冯景听罢，立刻从他身上滚下来，直视他，得寸进尺道：“你说的，啊，以后不论我犯什么错，你都不能不理我，不能生我的气。”思南不说话了，只是看着他。冯景被他看得心虚，呃，以后我不会再不相信你了。好，思南答应他了。冯景心情颇好地拉了他的胳膊，枕在自己身下。那你和我说说，你这一周都做什么去了？他只是一周没见他，所以话多了一些。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。